0: Привет! На связи Влада Витязева и шестой выпуск подкаста «Ямпь Харей Птеродактиль». Здесь я говорю о поэзии и всем, что с ней связано. Подписывайтесь на подкаст и присоединяйтесь к сообществу во ВКонтакте, чтобы не пропустить новые выпуски. Если знаете того, кому этот подкаст может быть полезен и интересен, рекомендуйте. В этом выпуске я расскажу о традиционных стихах и модном сегодня верлибре. А поможет мне специальный гость Дина Озерова. Но обо всем по порядку. Традиции и новизна всегда конкурируют друг с другом. И поэзия не исключение. Так, для простоты восприятия, сегодня поговорим о традиционном стихе. Собственно, с рифмой и стихотворным метром. Всем известный ямп, Хорей, дактиль, амфибрахий и анапист. И свободном стихе, свободном от рифмы и метра, верлибре. В русском литературоведении к нетрадиционному стиху исследователи относят верлибр, дольник, прозаический стих. Сегодня затрону именно верлибр как наиболее популярный. В целом, ключевая особенность нетрадиционных стихов — это взаимодействие поэзии и прозы в одном тексте. Чтобы быть точнее, приведу определение верлибра, сформулированное российским литературоведом и филологом-классиком, стиховедом, теоретиком литературы, эссеистом Михаилом Гаспаровым. Стих без метра и без рифмы, отличающийся от прозы только членением на строке. Многие не считают стихотворением текст без рифмы и стихотворного размера. Отсюда и терни, через которые приходится проходить верлибру к своему читателю. В прошлом выпуске я обещала поделиться простым способом превращения традиционного стиха в верлибр. Как говорится, все гениальное просто. Нужно только взять традиционное стихотворение и сформулировать те же смыслы, только без рифмы и без сохранения стихотворного метра. Но это упражнение больше на гибкость мышления и оттачивание формулировок, чем на отработку навыка написания именно верлибров. Так что желающим писать свободный стих, рекомендую тренироваться на кошечках. Писать все, что приходит в голову в течение ограниченного времени. Это так называемое автоматическое письмо. На первом этапе будет достаточно 5 минут. Главное, как я уже говорила, регулярность. Из верлибра создать традиционный стих тоже можно, но это будет именно отработка навыка стихосложения. Результат, как всегда, останется на совести автора, так же, как и соблюдение стихотворного метра, использование оригинальных метафор и поиск богатой рифмы. В качестве примеров восприятия верлибра приведу две противоположные точки зрения. С одной стороны, Марина Цветаева считала Верлибр лишь намерением стиха. В 1930 году французский поэт Шарль Вильдрак получит от нее такие строки. «Белые стихи за редчайшими исключениями кажутся мне черновиками, тем, что еще требует написания, одним лишь намерением, не более. Чтобы вещь продлилась, надо, чтобы она стала песней». Песня включает в себя ей одной присущий собственный музыкальный аккомпанемент. А посему завершена и совершенна и никому ничем не обязана. Как вы понимаете, дружба у влюбленной в рифму поэтессы и мастера свободного стиха не сложилась. С другой стороны, Поэтические премии в России в последнее время отмечают именно авторов верлибров. О своем участии в составе жюри литературной премии лицей, отношению к верлибру и выборе победителя мне рассказала финалистка премии Лидблок 2021, автор телеграм-канала Книжный странник, ведущая подкаста ⁇ Лед ⁇ и книги ⁇ Дина
1: Озерова. Всем привет! Меня зовут Дина Озерова. Я автор телеграм-канала Книжный странник и соведущая подкаста Лета Книги, самого северного подкаста о литературе. В этом году мне несказанно повезло, а издательская группа Ридеро пригласила меня в состав специального блогерского жюри премии Лицей. Лицей сейчас, пожалуй, это главная премия для молодых авторов как для прозаиков, так и для поэтов. И вот уже два года. Параллельно с основным составом жюри работает специальная блогерская жюри, которая выбирает своего победителя. Перед нами стояла задача прочитать 20 рукописей, 10 прозаических и 10 поэтических, и выбрать одного победителя. Сделать это, конечно, было очень сложно, потому что пришлось сравнивать прозу и поэзию. На мой взгляд, это чрезвычайно непростая задача, может быть, даже не совсем справедливая, но таковы были условия игры. В результате блогеры выбрали своим победителем роман Екатерины Манойла «Отец смотрит на Запад». Тем не менее, подборка поэтических текстов этого года а, тоже была достаточно сильной, и мне очень приятно, что у меня есть возможность в в подкасте «Ямб, и Птеродактиль» рассказать про молодых поэтов-лицеистов этого года. По крайней мере, про своих фаворитов. И сразу хочу сказать, что сейчас вы услышите мнение абсолютного неофита, самого обычного читателя, потому что поэзию я искренне люблю, но, признаться честно, Мало что в ней понимаю на профессиональном уровне. Я читаю сердцем, а не разумом, поэтому буду говорить о тех работах, которые мне откликнулись. Итак, у меня было три фаворита, и прежде всего хочу рассказать про сборник молодой поэтессы Ирины Крупиной, который называется «Мои и бедные-бедные женщины». На мой взгляд, это был едва ли не единственный такой цельный сборник стихотворений, который был представлен в коротком списке лицея. Видно, что у этого сборника есть общая идея, общее настроение, и все работы, все тексты были связаны между собой. Ирина пишет о женщинах, которые играли какую-то важную знаковую роль в ее жизни. Пишет она очень хрупко, очень трогательно, но при этом очень проникновенно. Мне понравилась цельность ее высказывания и вот такая интересная легкость, с которой она говорит со своим читателем. Мой второй фаворит это Роман Шишков и его сборник стихотворений под названием ⁇ Аноним ⁇ Вот на первый взгляд у него очень простые тексты, очень простые стихи, но чем дальше ты читаешь сборник, тем больше они завораживают. Мне понравилось, что роман не боится актуальных тем и актуальных форм. Он активно смешивает кириллицу с латиницей, придумывает какие-то свои собственные слова. В результате получаются очень такие яркие образы, которые действительно запоминаются надолго. Но моим главным фаворитом был сборник стихотворений «В стране победившего сюрреализма» Оли Скорлупкиной. Оля пишет об актуальном, актуальным языком, используя актуальную форму. Чувствуется, что это очень современный текст. Во-первых, здесь очень много отсылок к различным другим произведениям культуры, начиная от Льюиса Кэрролла, заканчивая просто сводкой новостей. В «Лирических героях» У Алиска очень легко узнать себя, современного жителя большого города, и те вопросы, проблемы, темы, которые этого человека волнуют. И если упоминать о теме выпуска «Верлибр», то надо сказать, что все эти тексты, они как раз и представляют собой «Верлибр». И для меня это, конечно, было большим откровением, потому что Я была уверена, что я вообще-то на самом деле знаток и почитатель именно классической формы, классического стихотворения. Но оказалось, что нет. Оказалось, что именно Верлибер сейчас отвечает моему какому-то внутреннему запросу на поэтический текст. Если говорить о результатах, то... Мне очень приятно, что мое мнение отчасти совпало с мнением основного жюри. И первое место в номинации поэзия получила Оля Скорлупкина и ее сборник в стране победившего сюрреализма. Второе место занял сборник стихотворений ⁇ Мутная река ⁇ Дениса Балина. А третье место ⁇ Антона Заренков и его поэтический сборник. Для меня было невероятно ценно поучаствовать в блогерском жюри премии лицей, еще и потому, что я вновь вернулась к поэзии. И мне кажется, что на текстах финалистов я останавливаться не буду. Продолжу погружение в этот замечательный мир и уверена, что открою для себя еще много нового. В своем подкасте «Лёд и книги мы недавно тоже обратились к теме поэзии. Мы с моей соведущей Дашей Чеплыгиной записали выпуск о проекте Поэтическая кухня, который существует в Санкт-Петербурге. И там мы немножко порассуждали о том, почему поэзия стала вновь актуальна сегодня кто вообще они такие современные поэты, чем они отличаются от поэтов прошлой эпохи, и немножко обсудили боли и проблемы современных молодых авторов. Так что если вам интересен такой взгляд на эту тему, приглашаем послушать выпуск подкаста «Лёта книги». Ссылка будет в описании. Всем пока! Может возникнуть ощущение,
0: что написать верлибр легко, потому что не нужно соблюдать формальные правила. Но это восприятие ошибочно. На самом деле создать такой свободный стих, чтобы он производил впечатление, обладал внутренней структурной логикой, совсем непросто. На мой взгляд, Ольге Скорлупкиной в стихотворении «Юльк» удалось точно описать то, как рождается верлибр. Я пишу этот текст, как приходит, сплошным потоком, Ничего не правя и не меняя. Наверное, так и должно быть. В тексте о непоправимом. В завершении выпуска прочту стихотворение победителя премии Рицей 2022 в номинации «Поэзия» Ольги Скорлупкиной из сборника «В стране победившего сюрреализма». В сумерках декабря на пути к самой долгой ночи, через двойные сплошные сугробы нашей окраины. На пустом перекрестке мне встретился человек. Один в своем прямолинейном пальто он стоял, поводя руками на виду уброшенных автомобилей, говоря торопливо и звучно. Это дом 54, а здесь мы видим дом 56. пегих панельных девятиэтажек слипшиеся глаза Кое-где воспаленный свет, фитоламп, ежегодный припадок гирлянд на обожженном льду, блестки, окурки. Весной здесь мертвые изгороди вдоль черных дорог. Так столбенеет снег. На уроке английского в школе как-то раз мы сдавали рассказ про родной район. Нужно было сказать, что находится рядом с твоим жильем. Одна девочка говорит, рядом с домом есть другие дома. Учитель был в ярости, но так оно и было. There are other houses near my house. Кроме брежневской архитектуры и безбрежного желтого неба, еще здесь бывают пустырь на месте бывшего рынка, хоспис, морг, парк. Так называются дикие земли по берегам ручья. Почти миновало, он говорит уверенно и деликатно, так в километрах отсюда, в другом измерении. Гиды взмахивают руками, отправляя птицу внимание на колонаду Исакия, на конные статуи, с пьедесталами из малинового кварцита. Далее перед нами дом 60. Фигура чуть поворачивается в метели с нетерпеливой дрожью магнитной стрелки. Я оставляю его за спиной, окончательно понимая, что наблюдала экскурсию. И пока каждый из нас свыкается с мыслью о том, что в последние десятилетия протестный оттенок свободного стиха постепенно стирается, и он превращается в очередной тренд в стихосложении, предлагаю разобраться с его альтернативами. О стихотворениях в прозе «Дольники» и других расскажу в следующем выпуске.
1: До встречи в эфире!